0: 大家好，这里是摆烂生活，我是大宇，我
1: 是大王，我
2: 是丹迪，就是把家底儿全露给你，<笑>家里有什么，你一进来全看
0: 得见。<笑>在《断舍离》那本书里面，山下英子老师其实给大家提了一个比例，叫七五幺原则。
3: 特展，长我知道是一个非常专业的事情，但是我觉得，如果说我们大家想尝试的话，那任何一个小小的空间，我觉得我们都可以用用这种思路
1: 。摆烂
0: 生活 （Balance Life） 是三个整理师大王、大宇和丹迪的对谈聊天播客，围绕整理与生活、Balance 与摆烂展开，分享整理中的见闻、体验和各种鸡零狗碎。以及一些保持 balance 的随机小窍门大家好
3: ，耶， yeah, 见面啦！最近我们在忙什么？哎，忙着带孩子，<笑>怎么回事
0: ？黄阿姨你好。嗯<笑>、啊
3: ，对呀、啊，对呀、啊。这回扣到上一期结束的时候，是吧？<笑>上一期的摆烂，因为忙着带孩子，而且还不是自己的孩子
2: 。<对><对>那你们忙什么？我不知道你们忙什么。<笑>
0: 我们最近其实一起忙了一个事儿，大家其实就是两周以前吧，嗯，啊、呃，或者说其实最近这个项目还在进行中，哎<诶>，哎，就是我们呃之前跟另一档播客《中年延长线》做了一次串台，嗯，聊了聊呃人生各个阶段的整理，
1: 对，
0: 嗯，然后呢呃这次合作我们都觉得还挺愉快的，是吧？嗯嗯，所以呢呃《中年延长线》的主播们也邀请我们啊、呃、跟他们。进行了更深入的一个一个合作。如果了解中年延长线的朋友们，其实应该知道他们在，呃，朗润 Station 就在北京的这个朗润 Station 线下有一个呃线下的体验店，叫做古河豆。嗯，啊，其实这个店铺里边有非常多的呃比较适老的适老化的产品啊，就是适合呃老年人面对生活生活中一些挑战的时候，可以提高自己生活品质的这样的一些商品。对，适合
2: 宇哥这个年龄的人找一些商品。<笑>
0: 级以上，级以上
2: ，
1: 级以,<笑>以上
0: 。嗯嗯，然后呢？我们最近就是有跟有跟呃中年延长线的呃伙伴们一起策划了一个线下的展览哈。嗯嗯，
2: 还在 ING 当中。
0: 对，嗯，马上就要开始了。在我们这这期播客上线的时候，应该这个展览就已经开幕了。啊<对>、呃，这个展览名字叫做
2: 《人生整理地图》嗯。对，嗯。嗯
0: 那我们两个团队一起策划了这个展览呢，其实包括了还挺多的、挺多的线下的互动啊。我们最开始是去了去了这个店里边
2: ，其实是第二次去，嗯、因为第一次就是咱们串台去聊，录播、啊、客的时候，过时候去过。然后咱们第一次去的时候，其实主要就是逛了逛店里边，然后看都有哪些东西，然后体验了一下
0: ，比较适合我可以买
1: 。
2: 对，宇哥种草有很多东西，<笑>嗯，迪也找了蛇姐。<笑><笑>然后第二次去，其实就是我们这个展览准备要开始进行当中的时候，嗯，对吧？然后我们就说，因为之后呃，不光有展览，可能我们三个人也会出现在线下店做线下的分享，嗯，所以我们就说想去线下店再去看一看，嗯、看看有哪些是可以跟呃中年延伸线线下的这些，比如商品或者是店铺的这些东西可以去联动，对，做一些事情的，是，所以我们就二刷了。呃，骨壳豆这个店，嗯,嗯，然后因为宇哥呢，他的曾经的职业原因，他曾经是干什么的来着？
0: <笑>曾经是嗯，做当代艺术的。嗯
2: ，对。然后，所以宇哥就是对于这种线下的陈列，可能会更有经验一些。嗯、那可能我和丹迪就更多的是基于就是作为生活整理师的这个经验。对，宇哥是有这个曾经的这些职职业的加持。嗯，对。所以那天其实我们到那儿是说。嗯、呃，不光重新又看了看这些好玩的商品，然后我们也是基于我们自己的这个个人经验，以及宇哥的这个专业经验，然后想说尝试说可不可以更
3: 好的重新进行一些陈列和布展，嗯，对吧？嗯所以我们在那天就是跟，其实本来是去开会的，啊、是说本本来一开始的目的是去开会的，<笑>然后结果这个会呢，就从什么时候？从从上午，上午<对>从上午，然后中午一块儿吃了个饭，<对>然后一直我们在那儿待到了下午五点多的时候。嗯、对啊，那下午我们都在干嘛？下午我们就是在大宇同志的带领下，领下<笑>大宇老师的带领下，大宇大宇老师的带领下，把这个店铺的。陈列重新尝试帮他们去做了一个布置吧，应该算是。嗯
0: ，其实是我们在一个没有咨询的情况下，我们有一点像重新做了一个商业空间的整理。嗯嗯，其实因为在我们正式的在做这个呃动手之前，我们其实聊了很长时间跟这个空间的呃。发起人啊，然后跟倩倩聊了很长时间，关于他为什么做这个店，然后他希望实现的实现的一些愿望是什么？结合了我们我们看到的那个店铺的现实哈，嗯，然后我们其实是用应用了我们平时做生活整理的那些呃方法，呃，把这个店铺的商品重新的梳理了一遍，然后重新的根据他们的功能划定了新的呃展陈的空间和区域，嗯、呃，然后呢，重新的陈列。啊、呃，上架做了这些的，其实做了这些的动作哈
1: 。对，我觉
2: 得那天真的是一个大刀阔斧了，就真的是、嗯、所有东西基本上都打散、嗯、重组了一下。对，嗯、因为
3: 本来、嗯、本来可能没有想
1: 、嗯
2: 嗯、那
3: 么大面积的去动，嗯、对是。嗯，但是我们发现一开始动的话，就可能因为他。牵扯的就会比较多，对、嗯，就没有办法说一个、嗯、只是一个区域，就是比如说在家里面一个空间就是一个空间那样、嗯、那样做，嗯、因为它店整个整体是一个空间，是，所以宇哥就带着我们搞了
2: 起来，很即
0: 兴的，很即兴的，反正就说到这儿了，就做了一个整理。嗯、对
2: ，我觉得接下来如果在北京的朋友，到时候可以来线下店感受感受。嗯，啊、呃，我觉得就是呃，陈列修改完之后，其实它
3: 很像我们日常生活的一些熟悉的场景
2: 。
1: 对，嗯。嗯
3: 因为它那个虽然是个体验空间，但是它里面的产品还是以就是适老化产品，然后以及提供那些老年生活便利的产品为主。嗯，然后他们的店里呢，因为选品也是很讲究的，还蛮有艺术感的，所以它既是有实用价值，然后也有那种。呃，美感在，嗯<对>，所以大宇在做这一次的陈列布置的，可能没有时间策划，就是现场策划的，嗯、所以就是这两方面也都也都兼顾到了，大家可以去看一看。我觉得他们之前的那个陈列呢，可能更多的，我我我，我其实，在之前他们更多的是。以美感为主
0: 啊，就当时我们跟倩倩聊的时候，感觉他们其实想把这个空间做成一个线下的会客空间，哈，嗯，就他有一些呃听众啊，然后还有一些粉丝、朋友、伙伴们想聚会的时候可以用他的这个空间，所以他的搭建我感觉是比较生活化的一个场景，嗯、就是很多像你去。一个咖啡厅或者是一个会客空间的，就家里面的会客空间的感觉。嗯，就它的产品是跟很多他他喜欢的那些潮玩啊、手办的东西是混在一起的。嗯嗯、呃，然后呢，当然这个空间的特点就是它其实需要主理人嗯、呃、跟参观的人做很多的互动，就是你自己光、嗯、都都对你自己光看是看不太出来这个区域的产品都是什么的。嗯。嗯那后来我们我们的整理呢，其实是按照其实是按照产品的功能和使用场景，重新做的分类哈。嗯，那我我其实我们是不是在这儿卖个关子，就不讲不讲太细？对
2: ，不讲太细，嗯，大家还是去线下自己去感受吧。嗯、对，嗯
0: ，然后大家也来看一下这个空间以及它的呃商品都是什么样子的。嗯
2: ，我觉得等回头展览出了之后，我们可能比如说出公众号文章，或者是。到时候会再细聊一期，给大
3: 家再做分享。对，我们在这里就先预告一下，我们会在
0: 八月十九号，
3: 对
0: ，这个展览可能为期是三个月左右，一直到十一月，呃，十月应该都会都会在，嗯嗯。然后这个期间，我们也会跟中年延伸线的朋友们一起做一些线下的活动，然后有一些线上的活动，也请大家关注我们后续的一些宣传，嗯。
3: 那这一期我们想主要想聊什么？其实因为这一期我们就想借着这个这一次我们忙的这些项目，一个是，嗯、呃，比如说我们正好做了一些店铺的陈列呀，然后也包括这次的这个，呃，策展，就就我们姑且管它叫策展的经、嗯、经历吧，嗯、经验，也是之前大王正好在我们三个人的群里边发了一个报告。是小红书的一个报告，叫《二零二三年家生活的一个趋势》，它叫白皮书，嗯、一个一一个报告，就是最近大家都关注一些什么家居话题吧。嗯，那其中正好有一篇内容，他说的是收纳，然后里边有一个词儿也吸引了我们的注意，叫做策展式收纳。他、就、说、是、这个是目前年轻人喜欢的一个。现象一个收纳方式叫做侧展示收纳、嗯哦，我觉得这个话题正好能契合我们最近在忙的事情，所以想拎出来展开跟
1: 大家聊一
0: 聊。因为我们之前跟古河豆做的是一个商业空间，这个就是它做展陈，嗯嗯大家可能觉得比较容易理解。那在我们就比如说应用到家里边这个空间的时候，那侧展示收纳其实它好像总结了一个叫做外向式收纳的这样的一个概念，侧、嗯、展示收纳是其中的一种哈。嗯，一个叫做他管叫可视化收纳，一个叫策展式收纳的、嗯、两种方式。嗯，那我们用整理师的那个话给大家翻译一下。嗯嗯，这个可能大王比较擅长外向型收纳，对不？就
2: 是那怎么解释呢？就是所有一眼可见，嗯、就是开放式
0: ，开放式收纳，收
2: 纳,收纳，嗯，<笑>是吧？就是把家底全露给你，<笑>家里有什么你一进来全看得见。
3: <笑>嗯，对，就是不藏在盒子里。然后摆在外面，或者是那种就是开放式收纳，嗯，比如说，其实我们上一期也浅浅提到了开放式收纳，因为我们上一期讲的是懒人收纳嘛，对、嗯，嗯，然后我们也在里面提了一个问题，就是。开放式收纳适不适合懒人？对，那我们仨有不同的答案了。嗯，因为反正大家如果有兴趣的话，还可以回听一下上一期。嗯，
0: 感觉这一期其实是上一期的一个延展。嗯
3: 嗯，因为其实我们作为整理师，可能经常会说开放式收纳，嗯、这样大家比较好理解。嗯，其实就,就是比如说用架子呀，然后用一些没有门或者是透明的收纳用品或者收纳家具。来收纳我们的东西，没有盖儿的盒儿啊、
0: 框啊，对这种。那我我们其实也可以看一下，他这里边说的那个策展式收纳是啥意思？请说。嗯，他是说对于年轻人来讲，嗯，其实也不止对于年轻人，像我们这些有年纪的也可以
3: 。中年人。对，延长线
0: ，延长线上我能
3: 往那边延长了
0: 。就是收纳不只是物品的整齐摆放，他们纷纷化身策展人，将自己的潮玩、露营装备等等。有巧思的陈列出来，用收纳来呈现自己的生活品味与兴趣爱好。嗯，这一说
3: 到
0: 策展人，正、嗯、好打到了宇哥的专业上。对,对，我今天特意带了一本书，叫《策展人手册》，<这>以以资证明我是学学过的。这个就
3: 是大宇老师的守备范围了
2: 。<笑>对，嗯，就没有买过这本
0: 书。<笑><笑>其实我还参与过这个书的翻译
1: ，就是他原来从
0: ， <Wow. S 1> 因为这个这个书的作者是我的一个一个好朋友。嗯嗯，所以呢，这本书从啊、呃、英文的时候，其实在，在在呃，整个艺术行业，当代艺术行业，他这本书其实还蛮有影响力的，而且很多的，嗯、呃，现在很多的呃艺术专业都有策展策展的这个方向嘛，啊、呃，这本书也是他们的必读书之一。嗯，哎，那你到时
2: 候可以送倩几本这个书，咱家咱
0: 家可以集资
2: 送一本这个。可以可以可以，可以
0: 可以<笑>我们回头找一找这本书，我好像就只剩这一本了，中文的，回头我们找一本给他。那其实就说，我我感觉啊，就是这个。其实大家说到这个挺有挺有意思的，就是策展策展式收纳，你们觉得在什么样的空间里边可以做这个，或者针对什么类型的物品是可以做策展式收纳的
1: ？嗯
3: ，咱们之前有一期纪念品那一期，我们聊到就是里、嗯、里边有一个概念，就是说可以大家可以带着那种自己是自己的那个人生博物馆的馆长来组织自己的这些纪念品，<对>就是选品啊，或者是展示方式啊，大家可以带着这个思路来。来做收纳，我觉得这跟那个策展式收纳，呃，应该是有异曲同工的这个意思吧。对，嗯，所以我觉得纪念品这个可能是一个适合我们带着策展思路去做的一个品类。嗯，
0: 嗯大王觉得呢？
3: 我
2: 觉得理想状态就是把所有喜欢的东西都展示出来，是一种特别好的事情。所以，我在我看来，好像。不需要规定物品的种类是什么。嗯，然后因为如果刚才我们往前说，其实策展式收纳有点就像可能我习惯性的开放式收纳、嗯。对，那可能在我看来，我整个屋子就都是一个策展，嗯、就是因为所有东西都是没有，<笑>除了一些特别隐私的物品，可能是带着盒带着盖儿的，其他东西其实都是展示出来的。嗯，对。但
1: 是，
0: 但是。但是展示出来其实和策展是其实不一样，不一样。因为策展策展是有一个“策”字在的，就是有一些小策划，有有
3: 计划，有策划。毕竟有一本书，有一门课，有一门课，有一个专业，它不是简单的把那个你从盒子里的东西拿到盒子外边就叫策展式收纳，
0: 并不是露出来的就算就算策展式收纳，对吧？嗯，它的其实有一个挑战，其实是它对于。呃，空间和物品的这种平衡，以及它的审美能力的，呃，这种呃要求，我觉得还是在的。首先，你作为一个策划一个展览嘛，其实首先，呃，作为一个策展人，你要很清晰地知道你希望通过这个展览传递什么。嗯，你可能是有一个主题的
2: 。嗯。<那>笔记请记好
0: 。嗯，对。所以呢，就是我觉得大王刚才说的那个，其实挺跟我的观点比较符合啊。就是我觉得，其实你整个。家里边的空间都是可以作为这个展厅啊、呃，然后你所有的物品其实都是可以作为展品的。嗯嗯，那你如何把它们呈现出来？用一个什么样的思路？你想表达什么啊、呃？我觉得它表达其实可能就是你的那个生活态度和你的审美。嗯，所以就是你如何把这个东西表达出来。当然了，可能在你不同的人生阶段，你可能有不同的呃人生议题和你的人生主题。啊，那你在不同的居住的空间里边，你受到这个展览空间的，呃，实体的这种条件的一些制约，那你可能有不同的展陈的方式啊。那我觉得这些可能都是大家需要考虑的考虑的点。当然了，我我我也我觉得丹迪说的那个就是，比如说你的呃、嗯、回忆的物品，或者说人生物品，还有你的兴趣爱好的这些东西啊，往往可能你使用频率也比较高，嗯、它可能更容易出现在就是比较。呃，开放式的这种收纳的这种方式里边，嗯、那他们本身大部分也都具备呃装饰的装饰性的这种、嗯、这种特点啊，所以他们可能往往就会被首当其冲的拿出来作为作为所谓的策展的。就是展览的一部分，嗯，可能
3: 比较容易入手。嗯、我觉得从这个<是>这个方面来想，因为如果、嗯、就是我觉得很多人如果说光说全家都可以做成开放式或者做成策展式，我觉得这个可能对大家来说有点难度，是因为这个空间可能太分散了，或者是太大了，<对>不知道怎么入手。对。但我觉得如果说，比如说从收藏品，或者说你从你的兴趣爱好，嗯，入手的话，嗯、可能比较容易一些。你可能容易把这思路带进去，然后就我觉得就是。刚才我们也说收呃开放式收纳嘛，我觉得开放式收纳可能是我们收纳的一一种形式或者一种手段，<对>就是相当相对于封闭式收纳，就是相对于我们把东西放在盒子里或者是柜子里来说，嗯、呃，我们把把物品拿出来放在架子上呀，或者是放在开口的盒子里呀，<对>或者是放在透明的盒子里，我觉得就。这对于我来说都是一种，嗯，开放式收纳，它是一种手段。嗯。但是如果你是跟我说，就是像策展人一样的去收纳的话，对我来说可能是一种思路。
0: 我觉得它其实是一种更高的要求，就是对,你,、嗯、对你，对于你，对于你所处的空间，呃，就是因为我们，我们之前也跟大家介绍过，说我们做生活整理其实主要考虑三个因素，一个是人，一个是物品，一个是空间。其实你作为一个策展人来策划你的这个生活空间和你的这个物品的时候，其实你要考虑到，首先你作为一个人生活在这个空间里，你的感受啊，因为它并不是一个像我们平时去美术馆或者是博物馆看到一个展览这么简单简单的这样的一个呃一个形式，对吧？因为它毕竟还是你的一个生活空间，就你生活空间还有实用性，它又就是实用性要兼顾所谓的美观和这种陈列的这种、嗯。这种效果，那其实我觉得对大家的，比如你持有的物品到底是哪些类型，然后持有的物品量，然后如何把它们展展示出来，用什么样的方式，我觉得其实都是有挺高的一个要求的。嗯
3: ，就是你怎么运用这个空间，然后到比如说或者说运用这个空间的一部分，运用多大的一部分，对，然后你展什么东西，你怎么展，对。对我觉得这个可能都是要根据，呃你想表达的这件事情
0: 啊，对，嗯，你的展览的主题
3: ，所以我就觉得，如果说大家对这个。特展式收纳，你觉得这个特别有意思的话，我觉得可以是从收藏品啊、纪念品啊，或者是你感兴趣的这些就是兴趣爱好类的物品来来入手。嗯，比如说之前我跟大王做的那次就是装修前或者装修期间的那个嗯收纳规划，嗯，然后那个屋主就说因为他们。呃，他家属喜欢摩托车，嗯，所以他会希望把嗯摩托车相关的那些物件，比如说骑行服啊、头盔啊这些东西做开放式收纳，嗯，展示展示型的收纳。这样，我觉得这个就是一种对一种侧展式收纳。那呃，就是为了因为他已经有这个 idea 了嘛，但是我觉得如果他后续再做的话呢，就可以参考，比如说假装自己是个。小小的策展人，这样就是我我我我想把什么东西什么样的东西录出来，想录录在哪儿，嗯，然后包括我这个展哈，所谓的这个展多长时间轮换一次，对，啊、嗯，这样我觉得是一个大家可以入手的一个一个一个思路。
0: 对，其实同样的类似的，我们也可以想象，比如说孩子的玩具车，其实也是可以作为一个呃展览的，就是一个展品，嗯，啊、呃，或者说一个局部的小的展览来来做的，或者说孩子的。绝大部分的玩具，包括他的那种，就是大家知道上了上了幼儿园和小学之后，他会做很多手工手工品。嗯、啊，他这种手工的作品到底怎么做一个做一个展览和陈列？我觉得这个也是一个可以作为尝试的开始的一个点。嗯嗯，嗯而
3: 且我现因为虽然我不太了解策展这个行业啊，但是我相信就是。嗯，展览它不是把一切都拿出来给大家看的，的它一定会有筛选的，的它也一定会有库存的东西。<的>比如说我在这个库存里边有有一千件东西，<的>那我这个展可能只展其中的一百件。
1: 对
3: <的>。嗯，不管我后面是在后面在轮展也好，或者说我在什什么时间再拿出其他的东西来，那可能还有一部分是我们叫可能是封闭式收纳它，它、嗯、它在它在柜子里，对<的>，或者它在地地下仓库里。是<的>。嗯，这一部分东西，所以我觉得。侧展示收纳可能它，呃，跟开放式收纳它是有重合的地方，但是它并不是完全一致或者完全相等的，嗯，概
0: 念，嗯、对，嗯，就这个其实就是我们以前老说叫又藏又漏的一种收纳方法。嗯、其实这个我们以前说脑型的那一期也提到过，嗯、也提到过这个，就是所谓的右左右左脑型的人，就
2: 是宇哥这个，就是我这种，对，嗯
0: 、比较偏追求追求完美，然后呢又喜欢。实用，同时要兼顾美观。这个收纳的方式就是又藏又漏的，就有一些东西是要藏起来的，但有一些东西要露在外边，用来做展示的，并且要追求它整体的视觉的美观和平衡感。我这个其实是，呃，右左脑型的人，就如大家愿意的话，也可以听一下我们那一期做做测试。如果你是右左脑型的人啊，其实这个可能还挺适合你的一种收纳方式。嗯，嗯对
2: ，而且我觉得其实。这么听下来，我觉得就是这种侧展示收纳难度性还挺大的。
1: 嗯，就
2: 是第一，你可能你要想明白这件事情，像刚才丹迪举的我们客户那个例子，是他因为想过这件事情，嗯、所以他知道要怎么做。对，但是可能现在大多数人的家里边是。我也许想过这个事儿，但我没想明白这个事儿。是的。且家里边的物品太多了，多了<对>我不知道在哪儿做这么一个展，嗯、对，呃，在哪儿布置，然后到底哪些东西要展，然后哪些东西要收起来。对。嗯，我觉得这个可能真的是说，如果你想策展的话，家里东西好像真的不能太多
0: 。就因为你们大家可能去美术馆或者是博物馆看展览的时候，很少见到一大堆东西堆在那儿的那种场景，一般都是精选过的精选过的物品，对吧？就刚,刚丹迪说的那种。嗯嗯，所以其实你得对自己，首先对自己的持有的物品是得有概念的，嗯、我都有什么东西，然后我愿意把什么东西拿出来作为展览，就是基本功得先做好，挺有
3: 挑战性的。
0: 对，嗯，嗯
3: 就我,我记得之前也还是还是大王之前在我们群里面发了一个，嗯、呃。很好的文章，他那个说的，当然他说的不是什么策展收纳，嗯、他说的是书墙这件事儿。嗯，就是书墙嘛，大家就是就是整个一面墙都是书架的那种装修风格，嗯、或者是室内风格，就是因为大家可以想象到书墙可能是非常震撼的，是嗯，然后又感觉很有艺术气息跟文化气息，可能可能大家看到这些图。都会很喜欢。对，然后他但是他发那个文章的标题是，呃，很多人把客厅电视墙改成书墙之后都后,后悔了，翻车<笑>对，都翻车了。所以，所以我我就是就是那篇文章就让我觉得，嗯，可能并不是说简单的把东西开放出来就叫一个，呃有效的策展式收纳。嗯，它里边还是需要有一些筛选和取舍的。嗯<对>嗯，也包括书墙这件事儿，因为我觉得书墙这件事儿，是我们很容易去抄作业的事儿，因为看起来好像挺简单的，嗯、就无非就是把一面墙整个都打成格子，嗯、然后
0: 塞满了书，然后
3: 塞满了书，嗯嗯,嗯，那但是怎么这件事儿，就好像抄了作业跟人家的美图就不太一样呢？
0: 嗯，就我们你看到的那个悲剧是一般都是什么样的
3: ？他那个里边有一个呃翻车图，就是。一个架子里边横横竖竖塞的都是，好像像小孩子的练习册一样的东西，哦、既不美也不整齐、啊。很多一片一片的纸，对对，对一片一片的纸，嗯，嗯塞得满满的，塞得满满的。哦、对，我觉得这个这个事儿就是很容易，就是买家秀跟卖家秀就是两回事儿、哦
0: 。就他可能，嗯、呃。忽视了自己，就我们之前节目里边，其实也老聊到这个，就是我想过、我想象中的我能、我想过的生活，和我真实的能过成的生活，其实是完全两回事。这个是需要很多的尝试和验证的。
3: 对，首先我不知道啊，就是一般想做书墙的人，首先家里面是不是真的有？
0: 有书那么多书，<笑><笑>
3: 能不能支撑你三满一面墙的书？
0: 另外，你也不知道你到底真的是不是一个喜欢阅读的人。
3: 对，而且而且书墙它其实大家被书墙的这件事吸引，我觉得首先被吸引的是它的装饰功能。嗯，但是我相信书墙是有实用功能的，这个这个这我这个一、这个这个、一定是。嗯、但是我们一般会被书墙这个照片吸引的原因，就是它很具有视觉冲击力。对。它很美，对，我，所以我们想要去实现这个书墙，嗯，但是翻车的原因，也就是我们弄弄完了之后，它不美了，对，呃、
1: 嗯
3: ，然后我也会有的时候在客户家里面，如果是嗯有书柜整理的这一一个需求的话，我有的时候也会去观察一下为什么书柜。客户对于客户来说是是是不美的，嗯、就是经常我们经常就是犯的一个很典型的这个也不叫错误吧，一个习惯，就是我们会把那个书架做得很深
1: ，
3: 哦，然后做得很深之后呢，你把书推进去之后，外面就会自然而然的露出一块层板，对，那你就会自然而。然。自然而然的，很想
1: 往上,往
3: 上顺手就放个东西，<笑>因为你不放就很浪费。嗯，而且它也因为它是开放的，<是>所以你特别容易在上面放东西。对，不管是你自己还是家人还是孩子。嗯
0: ，其实我也在我的那个整理课上做过调查，就是书柜，呃，书柜的整理，书籍的整理是大家。最头疼的整理之一，这个其实特别超乎我的，嗯、出乎我的意料，也挺
1: 出乎我意料。就是我，我有好几好
0: 几期的学员就带来的困扰，都是他们的那个书柜，就是一个是呃书非常的多，就现在买大家买书就有很多那种拆书的视频号，大家不知道看没看过，嗯、就他就跟那个三分钟看电影差不多的那种，他、嗯、可能就是什么一分钟小帅和小美，对对对，一分钟就是小帅小美版的那个拆书，他<笑>给你讲这本书有多好。然后怎么怎么棒，就很多人可能连三十秒都没到呢，就已经下单了。然后这个书可能一买，可能还是三本四本一起来。你见到很多人的家里边是有这种大量的未拆封，就是塑料塑料包装都没拆的那种新书，哦、就就流进了自己的生活里。然而呢，他其实是没有那么大的空间来收纳这些这些图书的。
3: 那我弄个书墙呗。啊、哦
0: ，对，其实是很很有可能，他也想弄这么一个地方。那另外一个困扰呢，就是他用的收纳用品就不就家具不合适。就刚丹迪讲的，很多人是买了那种进深超过四十四十五厘米左右的那种、嗯、那种格子，格子墙<度>对，那种就非常非常难用。就是你放一排呢，你会觉得前面浪费了；嗯、放两排呢，呃，可能还超出来一点且、嗯、里边的东西你也找不到了。啊、嗯呃，你放一排推到底，前面就变成放杂物的。啊，所以其实很多人对于这个都是有很大的很大的困扰的，而且很多人对于书有一个执念啊，他觉得书中自有黄金屋，嗯、书中自有颜如玉，就是书是，呃，很多人感觉在自己阶层跃迁的一个一个途径和工具，嗯、就知识可以改变命运，嗯、就我们老说这句话，对吧？所以他会把这个书赋予这种。就是超高的重
3: 要性，它可
0: 以改变我的命运，嗯、对吧？那我我扔什么东西，我是不能扔书的，嗯、因为我扔了书，我可能命运
2: 就改变了。对
0: ，扔的可能是我改变命运的一个机会。<笑>所以，他很多人对于书的筛选，尽管这书可能从他买来到后来就压根儿没读过啊，或者说这书他翻了两页，觉得这什么就根本不适合我啊，但是他依然没有能力做、哦、做一个筛选。嗯嗯，所以其实书。图书的整理对很多人来讲啊，就大家有这种，呃，那叫什么知识？对于知识的这种，呃，嗯，崇拜，我觉得啊，它是一种呃，没有办法、没有办法那个，呃，改变的这样的一种一种习观念吧，啊，算是。所以我觉得，其实图书的整理反倒是很困难的、很困难的一个品类。这个当时我确实也是。聊了很多才发现的这这个这个原因啊，但我觉得又说回来就是，嗯、呃，丹迪刚才讲的这个很容易翻车的书墙哈，其实这个其实挺有挺有代表性的，就很多人买了包也有这个想法，就很多人、哦、把它摆出来，对，很多人买了包是希望把它展示出来，就有一种我再一次逛精品店的那个、嗯、那个感觉的，啊，但实际上往往是做不出这个效果的。嗯，然后也有人收藏呃限量版的鞋子，他们也有这个想法，希望把自己的鞋子摆出来，像是自己在逛一个那个买手店一样的。嗯、呃，但是他其实也是很难很难做出这个效果来的。然后还在这个过程中，也有很多人我看过很多的那种翻车的，就买了非常多不合适的那种收纳的鞋盒呀或者是什么的。嗯，钱是没少花，但是那个效果做出来非常的看起来挺廉价的。就跟他期望的那种很、嗯、很美的那种展陈的效果，其实差距还是挺大的。嗯
3: ，就我觉得还是就比如说拿书墙这件事儿举例子吧，就是大家还是就像我刚才说的，就是很多人被书墙吸引，是因为它的那个强烈的视觉冲击和那个美感。嗯、但是实际上，我们如果说真的在家里面做书墙的话，那很多人又会奔着别的去，比如说他是不是，呃，这个够装我的这些东西啊？然后呢，他的他的体积是不是够啊？然后包括什么实用性啊？我能不能拿到这个书啊？嗯，包括我就是刚才大宇说的那个没拆封的书，没拆封的书其实放在书墙里边，我觉得是很影响。观感的，就是很、嗯、很丑。说白了就是反光。对，而且包括你在你在那个书墙上面怎么去摆放，能体现这个美感。在实际实操的时候，我们很容易又会说：“哎呀，它它它它是它是应该实用的嘛？它是应该是一个实用的书柜，我也给它摆那么美干什么？我也没有时间给它摆的那么美。嗯”然后你就冲着那个实用就去了，嗯、所以就就是从一开始就是你的初心就变了。嗯。嗯就很容易就就
0: 是像一个<对>一个策展人，其实对于他的这个展览的主题，其实并没有想清楚。嗯，然后在策划这个展览的时候，其实又呃又犯了那种既要还要<对>也要的这种、嗯。然后
3: 你又觉得就是说我我怎么能是那么一个就是只看外表的虚荣的人呢？对，嗯、所以
0: 我们又回到那个回到刚才说的这个，其实策展式收纳它特别考验人，就它是又漏又藏的。嗯，对，就像有一些比如说你书架上一定会放一些偏文件类的东西，嗯、对吧？那文件类的东西，你怎么摆它也不会很好看的
1: ，对它，它
0: 出现的位置可能就不会，<的>而且很多的这种文件类的东西，因为大家现在用纸质的东西并不那么频繁，嗯、它大部分可能是存档类的，嗯、哦，那其实这种就比较适合放到那种比较藏的，嗯、就是上一期我提到那种大白盒子里边，嗯
3: 、或者
2: 有柜门的地方柜门
0: 的地方，然后你把它放进去，其实就看起来依然是很整洁的。
2: 对，而且我觉得就是刚才说的这些里边，还有一点就是，可能也是我们之间上门会遇到，就是客户他很执念于，呃，这个地方不能空着，嗯
1: ，就是只
2: 要空就不
1: 行，不行。
2: 所以像我们刚才说的这个书墙，很多人可能开始是想展示书，嗯、但又觉得说我这个书墙如果够深的话，我能放更多的东西。<对>就是我觉得策展里边很重要的一件事情，可能就是要不光是有漏有藏，而且它要保持一定的这种。空间空旷感，嗯，它才能展示，才能把那个展示东西展示出来，对、嗯、对，所以我就觉得，如果大家真的希望去展示的话，其实还是要舍弃一些真正的那些空间，<对>就是你不要把它弄得特别
0: 满，嗯，就是在《断舍离》那本书里边，山下英子老师其实给大家提了一个比例，叫七五幺原则，不知道你们有没有印象哈？就是他说，呃，如果是一个封闭的这样的一个柜门里边。物品量应该占到百分之七十，比如一个木头的一个带门儿的这样的一个柜子。那如果一个比较透明的空间，啊、呃，比如说带一个玻璃门儿的这样的柜子，那它应该是物品量只占到百分之五十。那如果在台面上的物品量应该只只占到就是百分之十，就只有一成的物品，或者只有一件或者两件的这样的物品。嗯，他有提到这么一个原则，其实就挺响应刚才大王说的这个。其实，在你，呃。你对于空间的划分啊，其实就有一些空间同样是这个书墙，对吧？你有一些地方可能就是功能性，有一些地方就是展示性。展示性的这个空间，可能我一个格子里边啊、嗯，可能就只放一本书，一个格子可能就只放一本书。就是你作为一个策展人，你有没有这个能力？选择一本书出来，你
1: 有没有
3: 这勇气？对我一个
0: 我一个格子，我全空出来，就只放这一本重要的书。对
3: ，会不会被你家人骂？对你
0: 有没有这个能力？对吧？我觉得这个其实是是考验你作为策展人的这种这种水平的。然后，那你不希望它露出来的东西，你有没有能力选择合适的收纳用品把它藏起来？我觉得这个也是另外一个另外一个挑战。呃、
3: 哦，我那个说到书墙，我就想到我跟大王之前有一个陪伴式整理的客户，有一个。嗯，案例它是整理的是书房，它那个书房就有一整面的书墙，那个书墙整理完了之后，其实是很漂亮的。它并不是说我们可能在网图上看那种五光十色的美啊，就没有很红黄蓝绿青蓝红橙黄绿青蓝紫那种那种美。但是它是，呃，首先那个书架我就觉得选得很好，嗯、就可以跟你们分享。那个书架应该。它应该是定制的，也但是也不是最近两年定制的，应该是我们那个客户他的爸爸可能在几十年前那种定制的书架，但是那个书架一看就是专门只放书的架子。首先，它每一层的高度就是一本书的高度，它每层的深度也是一本书的深度，而且那个书架它架子本身很很低调。那架子非常朴实无华，就是木质的。对，就是就是木质的
0: 。跟现在的比例书架有什么区别？它是
2: 那种
3: 就是它是实木的，它不是那个就是它不是三合板儿，对对。然后就实木涂漆的那种，嗯。但是这样的书架，对一面墙一面墙，但是但是但是那样的书架，当你放满书，然后并且拿走它原来放的一些玩具跟手办之后，就会非常的漂亮。就是那个、嗯、那个效果就很很出来了，就是当但你看的时候，不会看到那个书架，嗯、你可能看到的就是书
0: 。这个就是一个好，一满
3: 一满墙的书，
0: 这是一个好的收纳的家具的对
3: 标准。对对它就是一个纯粹的书放书的书架，嗯，它也没有，它甚至没有什么带门带柜门的部分，它其实就是一面书墙
0: 、嗯。而且其实这个的其实就当然实木的，现在大家买可能比较贵哈，但如果大家现在买像宜家呀、啊、这种。板材的这种一面墙的书柜，其实价格并不怎么高的，就是它其实，嗯，我觉得挑战的点就在于你怎么怎么往上放这些物品、嗯
3: 。对，而且我们我觉得我们就是如果是定制，现在定制书架也好，还是开放式的架子也好，我们很多时候会把眼光吸引到那个架子本身上，<对>就是我希望那个架子是有。抓眼球来点的，比如说它是，呃，什么颜色的呀，或者什么凹凸有致的呀，嗯、或者是什么看不见框的那种悬浮的什么的，等等、嗯、等等吧。嗯嗯，但是这样的架子，我觉得买回去你很难 hold 住，就是一般人很难 hold 住这个架子。就是就是，你就你就得开始琢磨，我得怎么摆才能既体现我这个东西，<对>然后又体现这个架子。就
0: 大家如果去那种就是精品书店逛一逛的话，嗯、你发现就是类似这种架子上面放的书也是非常有讲究的。它绝大部分可能都是画册、艺术的画册类的东西，嗯、或者是设计类的，或者是一些奢侈品牌的那种大册子。可能只有那种就是比较嗯，就是比较有设计感的，就是在图书设计上面已经花了很大功夫的，才可以跟这种跟这种架子做做一个匹配。
3: 我但是那个客户他家里的书，他他没有这种画册类的，嗯、但是呢，他有一个特点就是他的书好像、啊、都是字儿书，但是这个字儿书它都差不多大，嗯，
1: 就没有特
3: 别就是异形的书，所以这样的话就摆上去就非常的。整齐划一，虽然它每一本书的书籍、嗯、可能它的颜色也没有很有冲击力，它并不是说就像绘本一样是红色的、黄色的那种颜色
0: 。嗯嗯，说到底，其实这个书可能没那么重要，书架也没那么重要，其实可能阅读本身比较重要。对
3: 、嗯、对，但是我我就是说，因为说到就是这种开放式收纳，我们在抄作业的时候，就是我们可能第一眼看的都是那个美，嗯，但实际上我们在后后后续就会走偏。对，嗯。然后就会觉得啊，这个书架好像，嗯，它如果放不进去我那些各,各各种大大小小奇形怪状的书，嗯，好像又，没那么好用，对，你又觉得说没那么好用，<笑>所以我觉得这个是当我们比如说你的重点就是展示，或者是重点就是想让书成为一种就是软装的话，我觉得嗯、呃，好多事情都是需要被舍掉的。当然不代表说你就从此不看书了，那个书永远就在那儿当个摆设
0: 、嗯。哦，这种不是很蠢的一种做法吗？就是。然后就现在有很多人会买假书，你们知道吗？哦
3: ，我知道。我觉得。哦，空壳那
2: 种、个。空壳的
0: 那种，就是专门放这种书架上的书，哦、我觉得这个就是最蠢的一种做法。哎
3: ，但但但是我之前看到空壳就是有有的空壳里边是能藏东西的，<对>藏四房钱。就是，这也挺逗的。
0: 然后还有专门有人买放这种空壳的那个书架子。就是一个架子来放这个、这种书。然后为了显示自己的那个非常<学>对很有格调，<学>对，但是你远远一看就知道这些都是那种假、哦、假书，对
3: ，因为因为假书你可就是从照片上看和从实体上看是两回事儿。我觉得从照片上看可能看不出来，但是你看实物的话很容易看出来什么东西是假的。对，就包括就是假花儿可能也是这样的。就你
0: 、嗯、不理解这种附庸风风庸风雅的行为到底是为了什么？嗯、就为了<笑>藏
3: 私藏钱，我能理解。
0: 那你得有多少次到前藏呀？<笑>那
3: 那我觉得那样的话，可能也就是在真书里边大概放一两个假的假书，然后给它隐藏起来。嗯、我不能，我不能接受这种行
0: 为，<笑>我也不能接受这种产品。我这种就是嗯，非常就跟以前说贴一壁贴一那个壁纸，全是书的那个、哦、书籍的壁纸是一样的，<笑><是>我感觉。嗯你太年轻了，你没经历过这、嗯、这个阶段。以前有人装修会往家里面贴一墙像书一样的那个壁纸
2: ，纯图案。<笑>对，纯图案
0: 。我的个天！嗯，好吧。哦，那其实丹妮说到这个书墙，还有另外一类家具，可能大家就会跟策展式收纳会有联系啊，就是那种，嗯，尤其在中国比较就是古典的那种嗯，老家具上，你能见到就是红木家具。红木家具里边特别常见的那种。嗯，珍宝阁
1: ，嗯嗯，多宝格。多宝格。宝格对,
0: 对，其实这个哎也挺有意思的，因为“策展”这个词儿最早跟跟珍宝阁还有点关系，嗯嗯，就是我如果没记错的话，它呃大概是十七世纪左右，就是在欧洲比较比较，就是大家开始对于自然呀，然后对于很多的这种呃艺术类的东西比较感奇珍异宝感兴趣，嗯、所以他们就会呃把这个。这个东西收藏起来，然后放在珍宝阁里边。他们那个叫呃 cabinet of curiosity，、嗯、就是呃很很多好好玩的那些东西放在一起。然后呢，一般这个主人可能就嗯会委托一个专门的家里的呃佣人或者是什么的来照看这个珍宝阁。嗯。然后这个这个佣人的呃官方的头衔叫叫 keeper， 就是一个照看的人。嗯
1: 。嗯
2: <那> k e e p 的用户<对>
0: ，keeper， <笑>但是到现在，你看到很多的大的美术馆或者博物馆的最高级的那个策展人，就是一个部门的，比如说所有的嗯服装，这他有一个一个系列的藏品都是服装，嗯、比如说，那这个总的策展人就叫 keeper。哦
1: ，就是
0: 最高阶
3: 的职务，往往用最简单的。因为他
0: 就是他<笑>就是这么传承下来的，然后慢慢的这些人变成了那个策展人，其实就是。呃，因为策展人是应该叫 q u r 呃 c u r e t o 好像最早是来自一个这个词根的，所以呢，就是现在的策展人叫 curator 嘛，啊、呃，嗯、他其实是策划展览的人，他其实是跟这个珍宝阁有很很多的渊源的，嗯嗯
3: ，那那说回中式的这个这个这个多宝阁吧，首先。大应该知道大概什么样子，它就是红木的或者是其他木的。对，嗯 ，whatever， 它一个格一个格的，然后每个格它都会有自己的一些小的装饰性，就是那个家具本身是有装饰，性，有一点
0: 雕梁画柱的感觉，对对对对，雕梁画
3: 柱，浮雕那
2: 种，浮雕的东西，或者
0: 把它那个框给它，很少有直接的就是一个四方的框，可能会有一个，他会弄一些传统的纹饰，不管是圆的什么，呃，什么那种珍宝的什么八。那种像太极啊，或者是什么那种那种形式的，它总是会有一些。一些装饰，对，对，像
3: 中式爱用的那种图案，比如说就是像像中式好多窗户，什么六六，对，就是什么一个一个扇形、扇
2: 子形状
3: 啊，然后一个八边形、六边形什么的
1: 。嗯，哎
2: ，我突然想到这个多宝格，就是电视剧里边，就是每次有那种暗暗门的机关
0: ，都会摁一下
2: ，对，转过来，花瓶然后嘎就
0: ，后面就出了一一道暗门
2: ，不是转一下这按键就射出来了。
0: 嗯，现在依然，其实很多人家里边还是有这个，
2: <笑>有门的有这个
0: <笑>多宝格的。但但
3: 有一个问题就是，呃。我们现在用多宝格的家庭和以前用，比如说几百年前用多宝格的家庭，<对>首先面积就不一样大。对，嗯
0: 、而且你装的东西也不一样。对
3: ，物品数量也不一样。对，物品数量也不一样。可能以前我们古代的时候，它是家庭的面积。就如果说你有已经有这个经济实力拥有多宝格的话，那你家里边面积一定很大。但是古代人他本身就没有那么多东西，
0: 对对，而且其实那个时代的大部分可能就是呃文人雅士对吧？嗯、他对于物品的选择也是非常有讲究的。嗯、不管你放在那个多宝格上的东西是什么东西啊，大概率呃什么呃石头啊，然后一些瓷器啊、瓶子啊什么的，其实跟现代很多人的生活其实距离已经有点远了。嗯
1: ，然后你会发
0: 现那些物品摆在这个多宝盒上面。可能是好看的，嗯、那你现代人用的很多的东西，比如飞机模型或者是什么的， oh. 你放在上面，不是说不行，但是就看起来有一点怪怪的啊。有点违和。对，那你如果要是用，比如瓷器呀、啊、什么这些，其实跟很多人的，除非你是有这种收藏的，嗯,嗯，那你把它展示出来，我觉得当然是 OK 的。但很多人家里边，其实现在已经很少有这些这些东西了。嗯，
1: 对。啊、呃
0: ，你包括你选择一个花瓶，对吧？可能也就是现代的那些材质，不管是玻璃的或者是金属的，可能你跟那个跟那个多宝格放在一起都多少有点儿违和，就它你很难营造一种。有人说想跨，就是那种撞撞一下出来的那种那种跨界的那种美感，可能也不见得能出得来。嗯、哦
3: ，那我觉得跨界美感，我觉得这个甚至是比就是顺着来的美感还要更难的一。对，这是
0: 更高阶的。对对，这
3: 太难了，嗯、太难了、嗯哦，这太难了。我
0: 觉得今天我们聊的这个话题本身就是一个比较高阶的呃整理收纳的方式。就是它，是基于你对于自己的物品有清晰的一个认知，嗯，然后你自己可能已经有了一个，就像，呃，你的这个人生人生博物馆，你其实作为一个馆长也好，或者策展人也好，首先你知道了自己，你有了一个物品清单，你知道我这个馆藏都有什么东西，然后呢，我也知道说我现在想做一个什么样的主题展览，我也知道我希望能精选出什么样的物品来呈现在这个展览里边去。或者就是带到我们的日常生活里边去，啊，然后我用一个呃合适的展陈的方式来来把它展示出来，并且达到一定的嗯美感，嗯且兼顾你日常生活的实用性，啊，我觉得这个其实是一个非常高阶的一个玩法了，已经。这可能对于刚就是你家里面现在物品物品量还处于一个就是溢出状态的，就是你的你的柜子什么的已经无法承承接你的所有的物品的这种人。可能现在这个阶段不太适合这个策展式的收纳，你可能要经过一轮又一轮的嗯筛选之后，当你比较清晰了，可能才才有这个做这个收纳的一个条件。嗯
3: ，但哎，但是我持。跟戴宇相反的意见，嗯，我是觉得就是因为这个所谓的策展收纳，其实也是，嗯，也就,就某书可能赋予某一种收纳方式的一个词儿，嗯，大家可以不用理解的那么沉重或者那么那么大策展。我知道是一个非常专业的事情，但是我觉得如果说我们大家想尝试的话，那任何一个小小的空间，我觉得我们都可以用用这种思路，比如说你就是一个手办的模型的一个，嗯、可能你只有十个模型，嗯，你。可能只需要一个盒子，你就可以把它们装下。但是我觉得，如果说，就是也可以运用一些策展的思路去收纳它，比如说如何摆放它们，嗯，给它们呈现一种故事感，或者说同一个主题，比如说甚就是简单到同一个主题的手办或者盲盒放在一起，你怎么去呈现一种协调也好，还是冲击也好，还是一种故事性，我觉得这个都是一种策展。策策展思路，嗯、比如说，那那那最简单的，可能我就是把一个系列的手办放在一起。嗯，那可能我觉得这个也能用到一些策展思路，或者是同一个颜色的东西。嗯嗯，或者是同一种质感的东西。嗯，放在一起。
1: 嗯，我
3: 想起来丹迪家那个客厅，它也有一个，就是好多格子，它好像有一个格子里边全是狐狸相关的。哦， oh. 嗯，对对对对，就比如，因为我有一幅也没有那么多了，那有一个格子，它是正好是我有一幅狐狸的版画， oh. 然后还有一个朋友送我的狐狸的一个小，它其实一个燃香的一个香香托，瓷器的摆件儿，嗯、也,是也是狐狸，哦，对，所以我就把这两只狐狸摆在了一起。其实这两只狐狸，它们。嗯，风格略有不同
1: ，嗯、就是一个黑
3: 白，一个彩色的。嗯，但是我觉得这个也是一种思路吧，就是我觉得这个是一个挺能，嗯，大家可以试试试看，就是一种挺能取巧的一个思路。嗯、比如说，我们把同一个颜色的东西放在一起，它很自然的就就很搭。
0: 嗯
3: ，或者是同一个质感或者同一个造型的东西
2: 。嗯。
0: 方寸之间就策划了一个小展览，嗯
3: ，对
2: ，狐狸
0: 为主题的展览，
2: 对，我觉得就是丹迪家，它有好多这种像小小型的这种
3: 展览的地方，就还挺有意思的，
0: 嗯，对，有
2: 的时
3: 候我也会换一换，对，给它换一换，然后有些格子里面放的可能是一些。美式复古相关的东西，啊、它跟狐狸没有什么关系。我这个品味反正也比较杂啊，学的比较杂。<笑>就比如说像可口可乐相关的、麦当劳相关，就是颜色带有美式复古感觉的东西，嗯、也可以把它们搭在一起。嗯,嗯，我觉得这个都是从从质感上或者从颜色上的一种相关性。
1: 嗯
3: ，然后还有一种就是我刚才说的，比如说都是你的纪念品，那可能就是更多的是一种故事性。嗯。我觉得丹迪这就属于那种，就是抱有对生活的热爱，就
2: 跟我每次去他家，就是一一进来就是正对着会有一个柜子，他柜子我每次去那上面东西都不一样，一样哦、有时候是一些绿植，然后有些比如说像过节的时候他就什么圣诞主题，啊、<以>哦对，
0: 他还做过那个什么。复活节不是万圣节，复活节对对，所以就他那个台子，就我每次去都不一
2: 样，因为我是我那个临展台、临时展厅，所以我觉得这种还挺好
0: 玩的。哦，他这个就有点像，我觉得又说到了那个一个美术馆或者博物馆里边，有一些展厅一般就是呃叫呃比较永久的陈列，嗯，就他可能就是这个这个这个馆里面对这个馆这个馆的镇馆之宝，他可能就会一直放在那儿做永久的陈列，或者说代表了这个馆的。呃，策展和收藏思路的一些一些藏品，那它就会有一些展厅作为临时展厅。这个临时展厅呢，就是总是要变化的，然后可能是跟呃自己的藏品有关的，也可能是跟外边的，就是机构或者策展人、艺术家做合作，嗯，专门做一个呃一个展览的。嗯，我觉得其实这个就有点像丹迪刚才说的那个，就某一个家里边的角落，我时不时的就给它变换一下，做一个临时展览。我
2: 觉得到时候可以，咱仨把就是家里边自己的那个
0: 策策展的角落，角
2: 落对，可以在收纳里边分一下。对，好呀好呀。对，因为宇哥的那个是，其实，在我们之前那本书里边也有，就是他那两个大书架上哦，可以，什么都有。我觉得那个也很有意
0: 思。对，嗯，对，我觉得那个那个空间对我来说就是一个比较生活核心的这么一个空间。嗯，他就是对我呃，又能又能放书，然后它又能放我的收藏品。我觉得这个是一个挺嗯。且兼使用功能，就是我什么有一些茶叶呀、啊、什么的也是放在上面的，然后有一些香，有一些香炉啊也放在上面，这都是日常会用到的一些物品。嗯，我觉得可以啊，把它拿出来给大家看看。对
2: ，所以我觉得真的就是家里边其实处处都可以做一个小型的策展的这样一个呃收纳或者陈列或者展示也好。嗯、但是我觉得这件事情真的挺代表这个人的这个当下
3: 的心情，还有这种生活态度。
2: 对，对
0: 于生活是否还存有热爱？对<笑>对
1: 。对
3: 对，因为有的时候大家一说收纳，好像就变成了一个家务，就特别没意思。对，但我觉得这个策展式收纳，就是给我的灵感，就是说，哎，我们可以带着这个身份，然后去做这件事儿，我觉得是一个特别有意思的事儿。或者说，你如果家里有孩子呀，或者跟家属一起。嗯嗯包括，比如说孩子之前，我们经常碰到家长最有头疼的就是孩子的那些手工作品啊，对、嗯，什么画儿啊什么的。我我们可有很多时候给家长的建议就是，你可以交给孩子自己来打理他的这个小画廊。嗯，啊、嗯，比如说你把一面墙，哪怕是一一扇门都行，就是给他一个小小的空间。空间嗯，<对>就是哪怕没有墙，我我我家地儿不够，他就是把这片。这扇门给你，这扇门归你用。嗯、上面你就这么大地儿，嗯、你自己来选。那可能孩子这个时候就变成了他这个，比如说黄大王艺术馆的馆长，画廊的
1: 馆长，总监对 ，keeper， 对 keeper， <笑>直
3: 接学习到了。<笑>对,
1: 对
3: 他他自己来决定，他这个画廊该怎么呈现。嗯，嗯
0: 所以他其实，我觉得丹迪给我开就是打开了很多的思路，就是他既然。它既可以是一个整体的事情，它其实也是可以一个局部的事情。它既可以是一个比较呃，我们可以说它是一种整理的方式，或者一种技巧，或者技能。那它其实也可以是你生活中的一抹亮色。嗯嗯，因为我们的生活其实是流动的，嗯，然后生活的空间可能也是不断变化的，我们人的状态也是也是不一样的啊、呃。那其实可以根据这些情况的变化，然后随时给自己。策划一个小的生活中的一个小的展览
2: ，嗯、所以展览应该也是限定
0: 的。嗯、<笑>然后你的展览的这个作品可能就发在了你的朋友圈里。<笑>嗯
2: 、好吧，我觉得这期拔高拔的也挺高
0: 。的，那<笑>、啊、都拔成这样了，那是不是就差不多了？差不
2: 多了，那我们就这样吧。嗯，拜拜，那就这样吧。拜
0: 拜关于书的摆放。就是大家习惯性的一个摆放方法是把书推到书架的尽头
1: ，里
0: 边里边嗯。但这样呢，就刚才丹迪也说到了，它其实制造了一个，就是你前面很有可能就有一个空间，嗯。然后人的本性是只要有空的地儿就是想往里边放点东西的，对。啊，那我给大家的一个窍门就是书籍对齐你的这个书架的外沿儿
1: ，
0: 就不管这个书有多深，反正你把那个空档放在了书架的深处。所以从外面看起来，你的这个书架是非常整齐的，嗯
1: 、而且还
3: 不会落灰了
0: ，不会落灰，它没有地方落灰了。就算落灰你也看不见，嗯、眼不见心不烦。里
3: 边就可以
2: 藏东西了，对，<吗>
0: 里边你可以藏一藏私房钱，私房钱，嗯，<笑>不用买假的书盒子。<笑>好像有
2: 很
1: 多四家伙，我的私房钱呀！
0: 欢迎大家在小宇宙、喜马拉雅、苹果 Podcast 订阅收听我们的节目。并在即刻摆烂生活 balance life 与我们互动，也欢迎大家向我们提问关于整理、整理师相关的问题，我们会不定期解答，说不定你的提问会变成下一期的话题呢
1: 。
0: 最近的一个摆烂
2: ，最近可是摆了大烂。我在剪上一期播客的最后彩蛋的时候，我说我不会割上上周的直播，结果结果因为大怀的原因，我割了这个直播。就是在直播那个时间，其实我跟大怀还有丹迪，我们仨还在鸟巢呢。嗯
0: 、这只能赖大大怀耽误事了。对
2: ，就赖大怀耽误事儿，是太
0: 影
1: 响了。嗯，哈、嗯啊<笑> If you ever forget how much you really mean to me, every day I will remind you. Oh, find out what we're made of when we are called to.